1: Signore e signori, ben ritrovati di nuovo insieme, procediamo nel percorso sulla costruzione del nostro eh, piano di investimento pensionistico, piano di pensione da investimento, chiamiamola come vogliamo. Eh, siamo già in buon punto, perché nelle lezioni precedenti vi ho praticamente, eh, anzi teoricamente parlato degli ETF, che sono gli, oh, i fondi indicizzati che sono gli strumenti che andremo ad utilizzare per implementare questa strategia. Partiamo da qualche esempio eh, numerico, così ci addentriamo ancora meglio nel nostro percorso. Eh, Due domande. Sei giovane? Magari hai dei figli? Ecco, in questo caso il mio consiglio è quello di prelevare dal nostro conto 50-100 euro al mese come facevano i nostri genitori e parcheggiarli però questa volta in un ETF indicizzato su un grande mercato, ad esempio l'S&P 500 è l'indice di riferimento di borsa americana, MSCI World è invece l'indice globale che include al suo interno gli indici migliori di tutto il mondo. Eh, ne ho parlato, eh, ne parlo approfonditamente nel percorso investire in ETF, quindi andatevi a cercare il percorso Uh, se volete approfondire tutte le dinamiche degli ETF perché è un mondo a sé stante, necessita di spiegazioni approfondite, mentre questo percorso è focalizzato solo sul sistema pensionistico, uh, ad ogni modo insomma, parliamo nello specifico di S&P 500, MSC World, uh, ETF settoriali, ETF di commodities eccetera nel corso investire in etf ad ogni modo eh, quello che andremo a fare come abbiamo detto già ve lo anticipo poi vedremo nello specifico è eh, prelevare dal nostro conto 50 euro 100 euro al mese parcheggiarli letteralmente in un etf ben indicizzato ben diversificato e eh, dimenticarsi di questi soldi ok parcheggia e dimentica proprio come fai con l'inps ti estragono però soldi forzati e tu non fai nulla, non vai tutti i giorni, o tutti i mesi a controllare se hai capitalizzato di più o di meno e per fortuna che non lo fai, altrimenti non arriveresti alla pensione per accertata depressione e demotivazione morale se andassi ogni mese a controllare la ricapitalizzazione del tuo fondo all'Inps con la contestuale connotazione del tuo sogno di libertà all'uscita dall'ufficio avresti probabilmente l'unica tentazione di gettarti sotto alla prima vettura di passaggio sulla statale. Quando eh, iniziare, quindi con il tuo fondo vitalizio innovativo e vincente, se stai ancora ascoltando, insomma, guardando e partecipando a questo percorso e non ti sei ancora mosso, forse non hai compreso la potenzialità di questa azione concreta per i tuoi figli, per il tuo futuro, a seconda un po' delle eh, situazioni. Ci sono persone più giovani magari, miei coetanei, trentenni, ventenni, che possono permettersi di costruire una eh, pensione altamente remunerativa eh, già a partire dai prossimi trent'anni. Se, attenzione ragazzi, se c'è qualche ventenne che mi ascolta, se avete vent'anni adesso, tra trent'anni ne avrete, ne avrete 50, potreste uscire con una buona uscita di 327 mila euro. Okay? Quindi cerchiamo un attimino di entrare nella logica del, eh, del nostro percorso. Quindi andiamo avanti e cerchiamo di capire come, eh, come, che, come muoversi. Okay? Io mi ricordo quando avevo 18 anni ho iniziato a lavorare, ho dovuto iniziare da zero per creare la mia vita, il mio percorso finanziario. I miei genitori, mia madre in realtà con tanti sacrifici aveva accantonato sicuramente dei risparmi eh, da da destinare a noi, a me, a mia sorella, eh, però insomma eh, difficilmente poi quei risparmi, se non investiti correttamente, avrebbero poi fruttato qualcosa. Ad ogni modo insomma quello di cui cui voglio approfittare in questo momento è ricordarvi che l'ETF o comunque un fondo indicizzato che replica un mercato è possibile facilmente trovarlo poi lo vedremo comunque eh, nella prossima lezione dedicata proprio agli strumenti specifici che io utilizzo per identificare i migliori ETF i migliori fondi indicizzati ricordati che gli ETF sono degli strumenti che replicano l'andamento di indici e di mercati hanno dei costi di gestione bassissimi puoi acquistare la tua quota mensile anche con appena 100 euro al mese o quanto vuoi e dimenticartene se siete dei ragazzi venga perché avrete davanti tutta la vita per poi tutta la pensione, la seconda parte della vita per godervela veramente la vita, smettere di lavorare eh, già anche a 50 anni se raccogliete un piano piano pensione di 25-30 anni se invece siete dei genitori quando vostro figlio avrà 30 anni si ritroverà con una sorpresa veramente gradita nulla a che vedere con il gruzzoletto che potresti accantonargli privandoti del tuo benessere delle tue vacanze per il resto dei tuoi giorni. Nulla a che vedere anche con le promesse occulte dell'Inps. Se lo fai per te ti accorgerai di cosa puoi realizzare. Ben altri numeri rispetto ad esempio alla pensione che lo Stato ci dona dopo decenni di duro lavoro. Um, accederai ad un fondo pensione almeno 5 volte superiore rispetto a quello dello Stato ma soprattutto un fondo autogestito con proporzioni numeriche molto più ampie e che puoi ritirare soprattutto quando vuoi tu senza vincoli, senza costi okay? poi quali utilizzi non solo come fondo pensione ma anche come un fondo di ricapitalizzazione sicura di altre entrate che ottieni magari da investimenti no? pensiamo a, uh, ad un'eredità Per esempio, nel corso di 30 anni viene a mancare un nostro caro, riceviamo un immobile in eredità, non ce ne vogliamo occupare, lo vendiamo, questo immobile vale 100.000 euro, 100.000 euro li andiamo a parcheggiare all'interno di questo fondo indicizzato. È una sorta di cassaforte del futuro, per creare una macchina infinita, fatta di entrate sempre più consistenti, che si ricapitalizzano automaticamente e creano ricchezza per il nostro futuro al ritmo naturale di crescita dei mercati, giorno dopo giorno, un processo lento ma costante, così vince eh, chi partecipa eh, alla maratona. Quindi abbiamo detto apriamo il nostro fondo con 100 euro, inseriamo 100 euro al mese, magari facciamo una disposizione automatica dal nostro conto corrente al al fondo dell'ETF e il mercato mediamente... Dal 1890 ad oggi ha reso il 7% all'anno, ma negli ultimi 50 anni la, eh, diciamo, l'andamento del mercato è stato eh, migliore, quindi diciamo che i rendimenti negli ultimi 50 anni si attestano tra il eh, 10-15%, ci sono stati dei picchi anche del 20 e 25%, dei picchi anche negativi, eh, assolutamente, attenzione, non bisogna ricordarcelo, però mediamente il mercato ha reso negli ultimi 50 anni tra quindi dal 1950 in realtà, negli ultimi 70 anni, ha reso il 12% di media. Quindi facciamo due calcoli insieme. Se fai come i tuoi genitori che accantonano risparmi all'1% lordo, ti ritroverai in 30 anni esattamente 42.000 euro. Con la svalutazione del denaro, praticamente nulla. Una media bassa di rivalutazione nel tempo del mercato, pari al 10%, ad esempio, permette a tuo figlio di ritrovarsi in tasca a 30 anni ben 218.000 euro, quasi sei volte di più, e non pochi spiccioli che con tanto amore e sacrifici magari avresti accantonato per lui. Se però il tasso di rivalutazione temporale del mercato sale al 12%, la media dell'anda- del, della- dell'andamento dei mercati negli ultimi 70 anni, ecco che il nostro denaro, lo vedete in slide, si trasforma in oltre 327.000 euro. 8 volte il valore che, avrebbe generato, eh, che avrebbero generato i vostri genitori mettendo il denaro, ad esempio, nel bot o nel conto risparmio all'1% lordo. Eccolo quindi, lo schema preciso, 100 euro iniziali, 100 euro al mese, inserite che corrispondono a 1200 euro l'anno, messe sul nostro fondo, è una rivalutazione e calcolo, è molto facile da fare, puoi calcolarla eh, tu stesso, ok? Uh, questo per quanto riguarda il... Uh, mettendo insomma 100 euro al mese. E se per caso dedichi una cifra di 200 euro al mese, la somma, sem- la somma semplicemente accantonata per 30 anni uh, dai nostri genitori con il uh, solito libretto postale sarebbe di, di 72.000 euro, okay? Ma la reale somma uh, rivalutata del 12% in questo caso... Salirebbe, vediamolo subito, 200 euro al mese, anzi 200 euro di capitale iniziale, 2400 euro per 30 mesi al 12%, 650, 4000 euro, ok? Abbiamo uh, compreso quindi il, uh, questo discorso, possiamo utilizzare il nostro calcolatore, ve lo, ve lo lascio anche in slide, poi lo trovate cliccabile, insomma è semplice e chiaro, ok? Siccome poi un indice di mercato ingloba in le più grandi aziende al mondo che generano utili e dividendi, che sono in più oltre alla normale valut- valutazione eh, dei prezzi e del loro valore, questi dividendi vengono distribuiti proporzionalmente anche a chi possiede quote di un fondo che ingloba queste aziende. Okay? Ci sono aziende che staccano dividendi addirittura del 10% all'anno okay? e questi dividendi vengono inseriti all'interno del, uh, dell'ETF. Questi uh, sono in più e il calcolatore che sto utilizzando non li conta perché altrimenti i numeri che hai visto sono ulteriormente superiori. Quindi possiamo solo immaginare i risultati positivi. E non finisce qui, devi entrare nella mentalità giusta. La pensione statale la controlli ogni mese? Ogni mese guardi se stai guadagnando, sei sotto? Se tu guardassi il fondo pensione statale o un fondo assicurativo ti metteresti le mani nei capelli. Eh, eppure le persone quando fanno qualcosa di alternativo sono eh, sovrastati dalla dalla paura stranamente dove non guadagni nulla e probabilmente avrai meno soldi di quelli che hai messo negli anni invece ti senti sicuro perché è un sistema che ci hanno fatto conoscere e riconoscere Eh, pensiamo eh, alla nostra pensione la dobbiamo creare da soli quindi cerchiamo di fare eh, qualche, qualche esempio Supponiamo eh, che tu volessi eh, investire nella, eh, nella pensione, avere un capitale iniziale, invece, no, no, prendiamo da qui, invece che di 200 euro, zero, perché semplicemente non hai, non hai soldi da, eh, da destinare. Supponiamo di voler però inserire annualmente 6.000 euro, perché magari siamo eh, dei professionisti, guadagniamo parecchio, fatemi fare... Con la calcolatrice, 6.000 euro diviso 12, così vediamo bene insieme che cosa comporta. 500 euro al mese sono 6.000 euro all'anno. Eh, per, in questo caso però, 43 anni, 500 euro, se ci fate caso, è l'esatto ammontare che voi versate per mediamente le pensioni in Italia. Quindi mediamente una persona che guadagna 2.000 euro circa al mese lordi, 500 vanno nelle casse dell'Inps e succede per 43 anni, che è l- l- l'età eh, in cui una persona normalmente lavora e deve pagare i contributi, ok? In questo caso le nostre pensioni crescono dell'1% all'anno ed ecco che abbiamo 323.000 euro, okay? Supponiamo però di aver fatto la stessa identica cosa non con l'Inps, ma con il nostro ETF indicizzato, il nostro fondo indicizzato al 12% all'anno per 43 anni, forse non, non si rende bene l'idea, ma sono 7.264.000 euro. Ok, incominciate pochettino a capire che cosa sarebbe se investissimo 500 euro, l'anno, 500 euro al mese per 43 anni, quindi per l'esatto tempo arco temporale del, del periodo in cui lavoriamo, eh, con queste percentuali, ok? Questa è una cifra veramente pazzesca in questo caso, okay? Vorrei farvi fare qualche esempio, perché magari abbiamo più possibilità, ok? Eh, non lo so, ad esempio iniziamo investendo 10.000 euro. Nasce nostro figlio, gli regaliamo 10.000 euro, ok? Siamo dei manager, comunque manager, insomma, dei buoni... Abbiamo accantonato qualcosa, invece che mettere 10.000 euro su un libretto postale, li mettiamo su questo bel fondo. Poi vedremo eh, nella prossima lezione come funzionano queste... eh, Quali sono gli strumenti, insomma, che utilizziamo per per investire. 10.000 euro e gli facciamo un versamento eh, mensile, perché siamo comunque benestanti, diciamo riusciamo a mettere da parte 300 euro per nostro figlio, lo facciamo per 25 anni, 25 anni il nostro figlio potrebbe essere eh, in grado eventualmente di aprirsi una propria attività, lo facciamo al 12% eh, di interesse attivo all'anno ed ecco che a 25 anni nostro figlio avrà 214.000 euro contro quello che normalmente è un libretto postale, l'1% lordo, anzi in realtà ad oggi, nel 2020, i libretti postali rendono circa eh, l'1,80% l'anno lordo, quindi diciamo netto parliamo dell'1%. Vediamo che cosa succede. Questa situazione con il 12% ci porta a regalare praticamente al nostro, il nostro figlio 25 anni 214.000 euro. Se invece li mettiamo alle poste, o magari apriamo un fondo... No, apriamo un conto corrente che ci dà, un conto deposito, che ci dà degli interessi. Normalmente siamo sull'1%, a dire tanto. Vediamo che cosa succede. 214 contro 21. (ride) 10 volte meno. 21.000 euro contro 214. Cioè, cominciamo a capire un pochettino la differenza tra queste due prospettive. Quindi, mi raccomando, fate le vostre valutazioni quando eh, scegliete queste questi strumenti ad ogni modo ehm, cerchiamo di capire quando partire quando partire la risposta è subito immediatamente bisogna alzarsi dalla sedia anzi mi meraviglio in realtà che magari alcuni di voi stiano ancora guardando questo percorso e incominciare a cercare quello che può essere un ETF vi ho già dato qualche strumento in realtà eh, corretto poi nella prossima lezione vediamo eh, vi ho già dato dei nomi SP500, MSCI World, basta cercare su Google ETF, SP500, ETF, MSCI World, però siccome questo è un corso che giustamente magari avete pagato, eh, vorrei darveli, darvi io gli strumenti per scegliere i migliori strumenti. Quindi vi darò nella prossima lezione quelle che sono le, eh, le caratteristiche, i siti web ad esempio, i portali, gli, eh, tutti gli strumenti insomma, che utilizzo io per scegliere i migliori ETF in base poi alle nostre esigenze. Infatti una domanda, oltre che al quando iniziare, cioè subito vi ho risposto, un'altra domanda potrebbe essere quale mercato scegliere, ok? Non c'è un mercato giusto o un mercato sbagliato, in generale bisogna scegliere quello che ci ispira di più. Conta che i mercati ormai si muovono con andatura globalizzata, in Europa eh, i mercati si muovono più o meno alle stesse percentuali, ok? Io, per il tenore delle multinazionali presenti, scelgo normalmente il mercato americano, ho scelto il mercato americano, però esistono alternative anche in Europa con indici molto interessanti, mercati in grande espansione, e vi mostrerò precisamente i mercati che personalmente prediligo e gli strumenti che ho scelto. Certamente l'S&P 500 è un mercato che consiglio, così come il raggruppamento delle 2.000 aziende americane a media capitalizzazione, le grandi del futuro, quindi il settore tecnologico, dove sono nate le varie Google, Facebook, Apple, molte altre, il Nasdaq per intenderci. Certamente è consigliabile anche un buon ETF sul mercato globale, il famoso MSCI World. Certamente si tratta di quegli strumenti capaci di generare un futuro potenzialmente straordinario. Questa strategia poi farà partire tuo figlio da una base ben diversa da quella con cui sei partito tu. Il tutto accantonando solo ed esclusivamente poco denaro mensile utilizzando un metodo innovativo vincente interamente controllato da te sul tuo conto che puoi ritirare quando vuoi tu semplicemente vendendo le quote anche dopo appena pochi anni. Insomma. Ricordatevi che un'azienda può fallire ma un, me- un intero mercato no. Okay? C'è un altro punto qui. Che, su cui voglio va- valutare perché nello, lo abbiamo accennato, il potere eh, dell'interesse composto. Quello che hai visto finora in questo percorso non è, non è altro che il ciclo magico degli interessi composti. Da ora in po- da ora puoi calcolare tu stesso il tuo futuro visionando la differenza con una media di rendita rapportata agli accantonamenti annuali e mensili che puoi mettere in anno, quindi, in atto. Quindi che cos'è l'interesse composto? L'interesse composto prevede che la rendita generata dal primo anno si va a sommare con il nuovo accantonamento dell'anno successivo. Poi, in seguito, andando avanti, si somma la rendita generata dal nuovo capitale, che praticamente è più che raddoppiato rispetto all'anno prima, tra nuovo accantonamento e somma degli interessi maturati. E così via per tutti gli anni. Infatti, in questo caso, noi andremo a fare la ricapitalizzazione dell'interesse composto una volta all'anno, ma in realtà non è corretta, perché... In realtà, versando noi ogni mese, il mese successivo si va a ricapitalizzare l'interesse composto del mese precedente, ok? Non si fa una sola volta all'anno, si fa 12 volte all'anno. Quindi, in realtà, il rendimento rispetto al calcolatore che utilizzerete è molto più, molto superiore. Anzi, ecco, in realtà dovrebbe essere una cosa del genere, ok? Al 12%, 12 volte l'anno... Vedete che il risultato cambia un pochettino rispetto a una volta l'anno, 245 contro 214. Questo nel lungo periodo, in 25 anni, insomma, è un leggero, uh, un leggero guadagno. Ok, giusto per, per essere chiari. Um, il capitale, insomma, in silenzio moltiplica se stesso. Il, il denaro lavora in silenzio, senza il tuo uh, intervento. Esempio pratico, okay? supponiamo che nel primo anno hai accantonato circa. 1200 euro, ah, scusate qui io ho fatto 300 euro al mese per 12, mi sono sbagliato, ecco perché c'era qualcosa che non mi riportava, scusatevi, C'è 300 euro al mese per 12 mesi, lo facciamo subito, 300 per 12, sono 3600 euro l'anno, eh, infatti... 3.600 euro l'anno per 25 anni al 12% sono 700.000 euro, ok? Quindi il vostro figlio dopo 25 anni, quando compie 25 anni, riceverà da voi un regalo di 707.000 euro. Chiaro? Non eh, 214 come avevamo visto. E anzi, se l'interesse composto è calcolato correttamente... Sono un po' di più, sono 60.000 euro in più, quindi scusate, cancellate la parte iniziale, non volevo creare confusione. Ad ogni modo, insomma, supponiamo che nel primo anno abbiamo accantonato 1.200 euro e generato quindi 120 euro di utile al 10%. Il nuovo, calco- il nuovo capitale sul quale calcolare la rendita media del mercato sarà di 1.200 del versamento mensile più i 120 ottenuti nell'anno precedente. Quindi si aggiunge eh, un totale, insomma, di 2.520 euro. Questi 2.520 euro, l'anno successivo, con la media normale del 10%, non genereranno più 120 euro, ma 252, cioè il 10% di 2.520. E così via, all'infinito, con una crescita costante e soprattutto esponenziale. Considerate che... Eh, Einstein affermava che gli interessi composti sono l'ottava meraviglia del mondo, e aveva ragione, pensa solo quanto pesa un minimo stacco percentuale di rendita, un solo 1% in più di rendita eh, per 30 anni, genera dei risultati eccezionali, insomma, Eh, lo puoi vedere tu stesso utilizzando il calcolatore che trovi eh, in slide proprio grazie a questo strumento utilizzerai e eh, comprenderai quello che eh, affermavo, insomma, mh, ho sempre affermato dall'inizio di questo percorso, quando parlavo delle eccessive spese di gestione che hanno molti strumenti finanziari, fondi comuni che magari ci prospetta la nostra banca. Ecco perché scelgo gli ETF, che eh, già risparmiano ingenti spese di gestione che in tanti anni generano eh, anche un capitale maggiore rispetto a quello dei classici dei classici fondi di investimento. Quindi a questo punto, io direi che abbiamo terminato ancora la parte ancora introduttiva, ci spostiamo nella sezione più operativa. Parliamo degli strumenti da utilizzare per scegliere i migliori fondi su cui investire. Nella prossima lezione.